0: tu mente tiene como principal objetivo el poder despertar tu mente, abrazarla, nutrirla y sobre todo cuidarla. Es mejorar como individuo y reconocer el gran inmenso poder mental que tienes. Abraza tu mente y sana tu vida. ¡Bienvenidos! Hola a todos, yo soy Gaby H, una chica de 24 años de edad. Soy ingeniera química y hoy estoy con unas enormes ganas y una felicidad tan inmensa de poder compartirles este gran espacio. Abraza tu mente, así lo quise nombrar, porque es un espacio íntimamente tuyo y ahora nuestro. Estoy muy bendecida y emocionada de formar parte de este gran y nuevo comienzo. Un proyecto personal que está dándole una nueva forma a mi vida y espero que lo sea para ti, que me escuchas. La realidad hoy en día, y con las situaciones que vivimos ante la pandemia del COVID-19, nos conllevan a estar en un estado pasivo o coloquialmente hablando, vivir dormidos. A vivir en automático y no disfrutar de la sencillez de la vida. ¿Por qué sencillez? Porque es tan fácil la vida que nos olvidamos de cómo vivirla. Suena raro, ¿no? Pues sí, la mayoría de la gente, ¿qué hace por vivir y disfrutar de la vida? Ok, regularmente siguen un patrón o una rutina habitual, como mejor se le conoce. Por ejemplo, algo tan sencillo como el despertar, comer, estudiar o trabajar, depende de cuál sea tu caso, no sé, probablemente luego llegar a casa, cenar y dormir. ¡Vaya vida! Pues sí, tristemente lo he vivido y vaya que eso no es vivir. Un pequeño tip que puede ayudar a variar y mejorar al menos un poquito tu rutina, entre comillas, es hacer algo tan pequeño, pero a la vez tan significativo como lo es el poder del agradecimiento. Agradece tu vida, a quien tú quieras, a Dios, al sol, a los ángeles, a ti. Es decisión tuya, pero haz la prueba. Total, nada pierdes y en cambio tienes mucho por ganar. Escucha bien, ¿hoy cómo te encuentras? ¿Hoy eres feliz? ¿Hoy estás triste? ¿Tal vez angustiado? desesperado o tal vez estresado o sigues dormido. Solo quiero que te detengas un momento, unos minutos de tu vida y agradezcas la enorme bendición de estar vivo, de tener salud, de tener dónde dormir, de respirar, de tener un motivo de querer vivir tu vida. Bien me lo dicen o bien no lo dicen. Vida solo hay una. ¿Y tú? ¿Cómo deseas vivirla? Me encanta querer saber más acerca de la salud mental. Primeramente, ¿qué es la salud mental? Básicamente, es el estado de bienestar psicológico, emocional y social de un individuo. La salud mental afecta la forma en cómo vivimos, cómo pensamos e incluso cómo nos sentimos e interactuamos. Tener una buena salud mental nos ayuda a tener una buena calidad de vida. Es de suma importancia estar CONSCIENTES de nuestra forma de vivir, nuestros hábitos, nuestro entorno, nuestra salud. Pero un momento, ¿te detienes a estar consciente sobre ello? ¡Tarán! Algo tan pequeño hace la diferencia. El primer paso es el más difícil de dar. Comencemos entonces. Me pregunto, ¿tengo una buena salud mental? ¿Cómo sé si tengo una buena salud mental? ¿Estoy consciente de mi salud mental? ¿De dónde parto o cómo comienzo? Después de no saber cómo callar los montones ruidos que hacía mi cabeza o mi mente, de no poder dormir por las noches e incluso en el día, de sentirme infeliz, de no sentirme plena, de sentirme estresada, fastidiada y sobre todo angustiada, me di cuenta que no, que no tenía una buena salud mental. ¿Cómo rayos voy a saber si tengo una buena salud mental? Si nunca he ido con un psicólogo, o tal vez sí. Pero desistimos de ir a terapias, de intentar liberar esa situación familiar, laboral, económica, existencial. De liberar ese algo o alguien que a todos o a la mayoría nos atormenta. De esos fantasmas que nos aprisionan. Que no podía quitar mi mente y que vivía en el pasado e incluso en el futuro, ¿Pero qué creen? Olvidé vivir mi presente. Cuéntame, ¿a ti te pasa? No sé si fue la manera en cómo crecí, en el entorno en el que crecí, de vivir estando al pendiente de los demás, del qué dirán, de que si lo que hago está bien o si está mal, de tener miedo todo el tiempo, de sentirme insegura, de no creer en mí, y bueno, perdón por la expresión, pero la tostada. No podemos vivir pensando en todos menos en sí mismo. E incluso me di cuenta que no, no, no tengo una buena salud mental. ¿Cómo llegar y soltar todo con una persona que ni siquiera conocemos? Resulta difícil para muchos de nosotros llegar y platicar con un especialista en el tema, como un psicoanalista o un psicólogo. Para empezar, tenemos que borrar esos tabús de que ir con un psicólogo quiere decir que estás locuas o que estás lurias. Loquito, pues, la sociedad, perdón, 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 la sociedad se ha encargado de manchar o distorsionar la realidad. Ir con un psicólogo es bueno. Un psicólogo o psicoterapeuta es un profesional especializado en las áreas cognitiva, que, que son los pensamientos, la afectiva, que son las emociones, y comportamental, que habla acerca de la conducta. Te voy a mencionar algunos de los beneficios que tienes al acudir con un psicólogo. 1. Tienes asesoramiento profesional. Ellos son especialistas de la salud mental. Están capacitados e interesados en entender el comportamiento o conducta de las personas. 2. Manejan confidencialidad en las sesiones. 3. Te enseñan herramientas para manejar conflictos sobre nosotros mismos. 4 te ayudan a sentirte mejor. 5. Te ayudan a empoderarte frente a las circunstancias del día a día. 6. Te ayudan a mejorar tu calidad de vida. 7. No enfrentas solo aquellos problemas que te causan dolor o malestar. 8. Algo muy importante, no te juzgan. Cuando expresas cómo te sientes y liberas tu carga emocional, te sientes aliviado, a esto se le conoce como catarsis, una palabra griega que se refiere a purificación y es usada en psicología para explicar el proceso de liberación de emociones negativas y sobre todo reprimidas. Así que yo te digo hoy, purifica tu alma, recuérdalo todos los días, purifica tu alma, purifica tu alma, purifica tu alma, conviértelo en decreto, seguramente todos hemos escuchado alguna vez. Reconocer es el primer paso. Me agrada esta idea, pero para mí, en lo personal, comenzar. Abro paréntesis. Decidirte a hacerlo y o accionar. Cierro paréntesis. Ese es el primer paso. Es importante reconocer todo. Tus emociones, tus sentimientos, tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de reaccionar tu comportamiento, tus sueños, tus planes, tus objetivos... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Basta! ¡Stop! ¡Cámara! ¡Demasiada información! ¡Estoy leyendo! ¡Mente, dame chance! ¡Cállate! ¡Me estresas! ¡Cuánto ruido haces! ¡No me dejas vivir el presente! ¡Me quiero comer el mundo, chicos! ¡Pero un paso a la vez! ¡Un paso chiquito, pero seguro! ¡Pues sí! ¿El ego cómo habla? ¿Qué pericones? ¿Qué es el ego? Bueno, es el conjunto de máscaras que tenemos ahí guardaditos en el morral, en el bolsillo, en el closet, o incluso está aquí, sentadito aquí conmigo o contigo, tratando de distraerte para no dejarte avanzar. Es el que te convierte en su esclavo. Nuestro ego nos ayudó en cierta forma a crear una identidad de nosotros mismos. Es una identidad que después de acompañarnos durante mucho tiempo, nos hemos creído y es la causa de muchos e incluso la mayoría de nuestros conflictos personales. Es esa parte de nosotros que quiere y requiere ser aprobado por los demás. El ego necesita que le quieran, como todo, ¿verdad? El ego necesita tener razón, quiere engrandecerse buscando en el exterior las aparentes soluciones a nuestros males o problemas. ¿Pero qué crees? Afuera no los vas a encontrar. ¡Aguas! El ego se pone furioso cuando lo critican. ¿Qué que te pasó? ¿Qué cuántos meses tienes? ¿Qué ha como el cachete? No sé, infinidad de ejemplos pueden aparecer aquí. Digo, porque con esta pandemia todo nos afectó, claro. Nosotros decidimos de qué manera, si positivamente o negativamente. Muchos de nosotros nos hemos creído esa máscara que eliges ponerte. Por ejemplo, yo. Estoy gorda o estoy fea. Sí, muchas veces me he sentido así. Qué chistoso, ¿no? La gente que me conoce dirá, Gaby, pero tú ni gorda ni festas. estás. Bueno, pero ¿por qué me siento así? Atención, atención, atención. Aquí hay un problemón. ¿A quién le di ese poder de hacerme ver y sentir así? ¿Y por qué decidí dárselo? Tal vez inconscientemente por no decir nada, por ser educada. Uno se queda callado e inconscientemente me traje su venenote. Por favor, no, no, no hagan eso. No opinen sobre los demás, no sean dañinos. No sabes qué lucha está teniendo esa persona o simplemente no le interesa tu opinión. Así que, Shh. santo remedio. El ego no es real. Es una identidad que creamos para identificarnos dentro del entorno en el que estamos. Cuando nos centramos en el exterior y reaccionamos contra él, creemos que el exterior es el causante de todos nuestros males. Pero recuerda que eso no es real. No te dejes llevar sobre lo que el ego quiere. Lo de fuera es solo una ilusión. Tu felicidad, tu tranquilidad y paz no la vas a encontrar en el exterior. O tal vez pienses que sí, pero estás dormido, creyendo que vivir por los comentarios de los demás es importante cuando no lo es. Muchas de las veces uno quiere sentirse parte de algo, o simplemente no quiere estar solo o sentirse solo. No sé cuál sea el caso que aplique para ti. Pero ¿te has puesto a pensar que en ocasiones necesitas estar solo? Necesitas escuchar tu mente. Necesitas controlar tus inquietudes, pero sobre todo, necesitas encontrar la paz. Desde niños, uno empieza a llenar su costalito, empieza a acumular las piedritas, es más, hasta se vuelven coleccionistas. ¡Ojo! Añadir nota. Desde niño, vas formando tu ego, aunque uno regularmente piensa que pues son niños y no tienen preocupaciones y todo es felicidad y alegría. ¿Cómo reconocer a el ego? El ego es un ser falso, habla del yo-yo, yo esto, yo lo otro. Habla de la separación, de la culpa, la hostilidad, el resentimiento, el mal orgullo, la queja, los celos, la ira, el poder, el materialismo, la guerra, la frialdad. Orientación al pasado, a la intolerancia y sobre todo al egoísmo. Ahora te invito a reconocer el alma. Es el verdadero ser. Habla de un nosotros, de estar en unidad, de comprensión, de amistad, de perdón, de amor, de gratitud, de felicidad, felicidad mutua, de humildad, chicos, de humildad. Espiritualismo, paz, simpatía, orientación a la hora, tolerancia, altruismo, etc. Les comparto una frase que me gusta mucho. La única pareja posible no es la simbiosis de dos egos infantiles, sino la colaboración de dos conciencias libres. Alejandro Jodorowsky Enseguida te compartiré siete pasos para dominar el ego. 1. No te sientas ofendido. En otras palabras, no te lo tomes personal. 2. Libérate de la necesidad de ganar. 3. Libérate de la necesidad de tener razón. 4. Libérate de la necesidad de ser superior. 5. Libérate de la necesidad de tener más y más y más. 6. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. 7. Libérate de la necesidad de tu fama. Siddhartha Gautama. Vamos a ponernos en modo serios. Principales factores de no tener una buena salud mental. La salud mental es parte esencial de nuestra salud. Tiene una fundamental importancia en relación al bienestar personal las relaciones familiares y el éxito en las contribuciones a la sociedad. La pérdida de salud mental nos puede afectar a todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, ricos y pobres. No hay distinciones así como el COVID. Es bien conocido que la salud mental está determinada por múltiples factores. Influyen directamente los factores de riesgo como lo son las presiones socioeconómicas persistentes, las desigualdades sociales, una mala calidad de vida, el estrés, oh, que cómo lo odiamos, los problemas económicos, la excesiva carga de trabajo, falta de descanso, tener siempre prisa, pero... Las pruebas más evidentes están relacionadas con los indicadores de pobreza y con el acceso limitado a la educación y la salud. La mala salud mental se asocia a sí mismo a los cambios sociales rápidos, discriminación de género, a la exclusión social, a los modos de vida poco saludables, a los riesgos de violencia y mala salud física y a las violaciones de los derechos humanos. Ahora, yo te invito a regresar al poder del agradecimiento, sobre todo a valorar lo que tienes en ti y en tu casa, a la, a la oportunidad de estar aquí y ahora conmigo, escuchándome atentamente para despertar y concientizarte de hacerte ver y reaccionar sobre lo cuán bendecido y afortunado que eres por tener todo lo gratamente justo. Te invito también a que voltees a ver a los demás. Te invito a que compartas un poco de ti con alguien que realmente lo necesite, que le brindes la dichosa oportunidad de compartir la sencillez de la vida. Para concluir este primer y maravilloso capítulo de mi podcast, Abraza tu mente, les agradezco enormemente este tiempo que invertiste en mí y en ti. Recuerda que todos somos uno y que todo es amor. Abraza tu mente y sana tu vida.